0: Per crucis, de limites nostris, libera-nos Deus noster, em nome de Patris e e de Espírito Santo, Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. O evangelho da missa de hoje é um trecho lá do início do evangelho de São Mateus, quando começa a falar mais propriamente da vida pública de Jesus. E fala o evangelista que, logo no começo né do, da sua vida, ele decidiu ir para Cafarnaum. Né, e aí faz uma, conta uma profecia lá de, de Isaías, que dizia que ia ser uma, uma terra, que ia ver uma luz. Não é que a luz da, do ensinamento, né, da sabedoria de Cristo, dos milagres de nosso Senhor, e foi onde ele se estabeleceu, passou grande parte da sua vida pública, morando lá talvez na casa de Pedro, né, mas foi o centro da sua pregação, a cidade de Cafarnaum. E em determinado momento desse trecho do Evangelho, fala aquela cena muito famosa, né, que nós conhecemos de cor, talvez palavra por palavra, Caminhando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes, Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, imediatamente, deixaram as redes e o seguiram. Depois o evangelho continua, fala que ele se encontrou ainda com Tiago e João, fez a mesma coisa, eles deixaram tudo, né, o pai a barca, seguiram Jesus, né? E ele saía fazendo milagres, pregando por todas as sinagogas né, da Galiléia. Mas queria focar só nesse versículo né, que é tão conhecido, mas que sempre pode ajudar na né, nossa conversa com o Senhor aqui. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Essa primeiro comecinho da frase, né, segui-me, é para seguir Jesus. Vamos falar disso depois na homilia, na missa, um pouco, mas a ideia é para o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Senhor, quem que eu estou seguindo? Estou seguindo outras pessoas, outras ideias, os meus planos, as minhas ideias ou estou seguindo Cristo? Então, essa mais, vamos deixar para lá, né? só a segunda parte da frase. Eu farei de vós pescadores de homens. que nós poderíamos meditar disso? Uma frase tão conhecida, e parece que já não dá para mais coisas assim, né? que já não sabemos, não decor, não tem parede de vossos pescadores de homens. Mas, olha só, é, uma, é a imagem que Jesus usa para falar da tarefa apostólica, né, do seguimento de Jesus, né, o seguir-me, estar com Cristo, é também fazer apostolado, evangelizar, né, pregar a palavra de Deus, e Jesus usa uma imagem que é de pescar os homens, as mulheres. Já contei isso, perdão que faça essa interrupção, mas quando a gente está aprendendo a ser padre, né? algumas vezes falam, falavam lá pelo menos em coma, quando for pregar para a sessão feminina, tem que pregar no feminino. Era é muito estranho né quando fala assim: Nós estamos reunidas. Eu não consigo né falar aqui para fazer a nossa oração. Nossa, sei lá, eu, 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 sabe não consigo fazer esse negócio. Não. E acho que fica muito estranho né, o padre fazer isso. Mas teve um padre espanhol que, logo que o senhor ordenou, foi pregar para a sessão feminina ah, e conta que ele ele achou, falou: Tenho que passar tudo para o feminino, até as passagens do evangelho. Então era Benito em pós de mim. Yare de vosotras, ele falou, Yare de vosotras, pescadoras, e aí ele falou, morrer isso vai mudar muito o evangelho, ele falou, de homens. Então, ficou muito estranho, ele falou, pescadoras de homens, E aí, então ele já, 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 acho que acabou a meditação, naquele, foi embora, falou, faltam 25 minutos, cada um a como fizeram. Né? Então, mas vamos pensar essa frase assim, né? voltando ao tema normal, frase super conhecida, mas é a imagem que Jesus usa, Ora, eu quero que vocês me sigam e que sejam pescadores de homens. Pescar homens. E essa frase, eu diria que, hoje, ela é totalmente, politicamente incorreta. Né? O mundo todo fala, não, peraí, tem que dar liberdade. Quase como o teu peixe está lá. peixe Vamos dar liberdade para o peixe. Você quer. Pensa aí, você. Pensa com calma. Vê se você quer se entregar a Deus, né? Sabe uma coisa muito, eu, falo, eu, eu vou te pescar, mas, mas é só se você quiser. No mundo, a igreja, meu Deus, por que a igreja parece que perdeu o seu ímpeto apostólico, a sua missão evangelizadora? não é? Parece que é uma frase que, que não se medita, não se explora muito né? na, na pregação de muita gente na igreja, porque é forte, Jesus fala, eu farei de vós pescadores de homens. Eu quero que entre muita gente na minha, na minha barca. Eu quero pescar essas pessoas. Cristo fala uma coisa. O mundo, atualmente, a mentalidade dominante, fala outra. Isso lembra do início dos atos dos apóstolos, quando os fariseus, lá, os judeus, queriam prender né, Pedro e João, e falaram que chamaram de novo Pedro e João, já estavam presos, né, ordenaram-lhes que, de modo algum, falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Meu Deus, parece que, às vezes, é isso que tem acontecido né, com, com muita gente. Na sociedade, não se pode falar muito de Cristo. Cristo fica alguém oculto, né, num canto. Mesmo a igreja, os representantes da igreja têm medo de pregar de Cristo, claramente. E Pedro e João responderam, julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus, que obedeçamos antes vós do que a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Não é uma coisa de gente que sabe para que veio nessa terra. Jesus fala, farei de vós pescadores de homens. Aí vem outros homens e falam, não é para pregar no nome de Jesus, julgai por vós mesmos, se é justo obedecer antes a voz do que a Deus, eles estavam para ser presos, né? diante de uma perseguição real, de podiam mandar na, colocar na cadeia, podiam apedrejar, podiam ser, ser mortos esses discípulos, mas eles não arredam a pena, não, eu vou continuar pregando, porque Cristo falou para pregar, no final da sua vida, na Assunção aos Céus, na última Ascensão aos Céus, a última coisa que ele falou é Ide por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura, Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai e observar tudo que eu vos mandei. É super claro, o né? um mandato missionário de Cristo, o um mandato evangelizador de nosso Senhor. É uma pena né? que atualmente muita gente, né? muitas pregações por aí, dizem que todas as religiões são iguais, toda salva, Não, né? beleza, porque Deus é misericordioso, né? Deus, é, Deus é Pai. Dá quase na mesma, né? qualquer religião nem precisa ter religião. Né? Então, até alguns esses dias, sabem aquele esse seriado The Chosen, que fala da vida de Jesus Muita gente ama, outros odeiam, outros... Entende tem tudo. Né? Mas, eu, pessoalmente, acho que é muito bom, muito bem feito. Tem umas coisas teológicas discutíveis lá, mas, mas tem coisa muito boa e pode ajudar a vida espiritual né, de cada um. Mas, alguém deles lá foi fazer propaganda do da nova temporada, do The Chosen, e falou, não sei se talvez tenham visto isso, ou, né, não importa qual a religião, qual a fé, qual a coisa, não importa que Jesus nos salvou, é melhor, é melhor nem ter religião, nem ter fé, nem nada, é só confiar em Jesus e falar, peraí, peraí. Depois, na, na apresentação dos filmes, ao assistir, você vê que não é assim, que muito, falam muito claramente de Nosso Senhor, né, de, e ter a fé e tudo. Mas, muita gente, acha que está tá tudo na mesma e é contra a Palavra de Deus que o próprio São Pedro, também, nesse momento dos Atos dos Apóstolos, ele depois de ter curado aquele paralítico no templo, fala – Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, se este homem está curado diante de vós, é por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos. Esta é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular, e nenhum outro há salvação, pois não existe, debaixo do céu, outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome. Quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo, e nenhum outro há salvação. Então, eu creio nisso e confesso isso, Lembra quando o Papa João Paulo II, no ano 2000, acho que foi, com a ajuda do então cardeal Ratzinger, publicaram aquele documento Dominus Jesus, que fala da salvação, que só tem em Cristo a salvação, e pegou fogo o né? negócio? Muita gente reclamando e tal. Diziam alguns que foi até lançado no meio de agosto, porque em agosto estava tudo vazio, todo mundo de férias, falou, vamos colocar aqui na surdina esse documento para não dar tanta confusão. E mesmo assim foi. <coughs> explodiu de confusões, de críticas. Eu creio que só em Jesus Cristo tem, existe a salvação. Claro que Cristo pode salvar pessoas de outras religiões, né? porque ele é o próprio Deus. Né? Mas não dá na mesma, porque se desse na mesma, tá bom, então vou pegar uma mais fácil, né? Que não tenho que me comprometer tanto. Bom, mas deixa essa viagem assim, vamos focar na frase de Jesus. Né? segui me e daí fala: farei de vós pescadores de homens. Ele é que vai fazer. É a graça de Deus que trabalha em nós e faz com que nós sejamos apóstolos. porque é a gente pode pensar, meu Deus, eu não, eu não tenho muito jeito, né? eu sou mais, mais quieto, mais fechado, eu não, não vou muito para frente, eu não tenho muito amigo, eu não, eu não sei muito como falar com as pessoas. Tem gente que, naturalmente, tem muita facilidade para conversar com um com o outro, não sei o que, é mais, é mais fácil e outros mais difícil, mas, Jesus fala, eu farei de vós, pescadores de homens. Então, não é um apostolado para quem tem jeito, né? para quem sabe fazer, sabe falar, outro não, você, você faz o seguinte, só reza, fica aí e eu, deixa que a gente faz o né, um apostolado, você não tem muito jeito. Não existe isso, é para todo mundo, ele falou para todos pide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Mas, também pode nos fazer essa frase de Jesus, eu farei de vós, pensar que não são as minhas forças, as minhas habilidades, que levam as almas para frente, que foi converter ninguém. senhor Eu não tenho força, eu não tenho capacidade, porque eu vejo que sempre Jesus, a conversão, ou quando alguém se decide entregar a você, é obra da sua graça. E cada pessoa é uma pessoa que se deixa tocar pela graça de uma maneira diferente. Quantas vezes a gente já tentou fazer, né? funcionou com alguém, o modo de fazer apostolado, depois com outro a gente tenta o mesmo modo e não funciona nada, não adianta. Né? Porque cada, uma, cada pessoa é uma alma escolhida por Deus né? e Ele é que vai nos dar sabedoria de como acompanhar espiritualmente cada um. Eu farei de vós pescadores de homens. Então, vamos pensar nesse pescadores de homens, né? porque é a imagem que Jesus utiliza. Eles estavam pescando e falou: oh, deixa tudo aqui, porque esse mesmo trabalho que vocês vão fazer e pescar é a missão apostólica, o que vocês vão fazer comigo farei de vós, eu vou fazer pescadores de homens. Então, se Jesus escolheu essa comparação, depois para outras coisas ele escolhe outras comparações, né? com o pastor e as ovelhas, né? os campos, né? a semeadura, mas aqui no Evangelho de hoje usa essa imagem. Então, vamos pensar no, no, como se faz a pesca, materialmente, né? na vida real, como é que se pesca um peixe, para depois aplicar também para a vida apostólica. Então, tem pelo menos três tipos de pesca. Né? Eu não entendo de pesca, não, 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 não sou especialista, não. É, mas pode-se pescar com vara, que é o que o pessoal mais faz por aí, né vai fazer, vou fazer excursão, vamos pescar, e vai pescar com vara pode pescar com rede, como estavam os apóstolos pescando, mas é mais difícil, tem que ter um barco, tem que ter rede. Né? E o mais difícil é pescar com um arpão, fazer pesca submarina, porque tem que ter muito dinheiro até, né? para comprar, gastar, mergulhar. Né? E, maravilha! Mas, todos esses modos de pescar, eles têm algumas coisas que são, que, que é preciso ter presente. Primeiro é preciso preparar as coisas e acho que por isso que eu não gosto tanto de pesca por preguiça, preguiça pura, sabe? É tanta coisa. O pessoal que pesca vai, não sei se tem alguém aqui que gosta de pescar. Em geral, a mulher não gosta. Minha avó adorava, né? E havia um lago, eu tenho que pescar, eu tenho que pescar e eu parava e ficava horas pescando assim. mas Velhinha, meu, 90 anos e uma bengalinha e com a vara para pescar que ela achava das sensações mais maravilhosas pescar um peixe, mas, não, mas quando tem os homens, por exemplo, que falam assim, ó, vamos pescar, várias vezes eu fui acompanhando, cara, ah, vamos, mas eu não sei nada, eu tô assim, sem nada, falando, vamos pescar. E aí o outro tem vários tipos de vara, vários pezinhos assim, né, para afundar a linha, vários tipos de isca, não é? e, e, e linhas e assim, e depois é, é super cheio de detalhes, né. E o molinete, aquelas coisas, lá assim pra... Bom. Então, me dá uma preguiça só de pensar nisso. Porque depois que você vai e pesca, você tem que arrumar tudo outra vez. Então, a parte de arrumar outra está tudo sujo, molhado, aquela coisa, você fala, não, não. E vai guardando, limpa um negócio, limpa o outro. Então, vai mais uma hora de trabalho para guarda, guardar as coisas. E depois é preciso aprender a técnica. Então, é preparar antes, arrumar depois e preparar, e aprender a técnica. Não dá para chegar, toma a vara e vai pescar. Né? A gente faz besteira, erra, não sabe nem como lançar a vara, né? como lançar o, o, a isca. bom E para as outras coisas também. Os outros nunca pesquei com rede, ou com arpão, muito menos. Mas, se imagina que tem que preparar as coisas antes, tem que arrumar, limpar, como estavam os apóstolos, às vezes, limpando as redes, né? consertando as redes, porque se romperam. E tem que aprender a técnica. Se me deram uma rede, não né? falou, vai pescar, eu não sei nem... Eu jogo na água, a rede, fica lá, né? não sei o que vai acontecer, né? nem, nem ideia. Então, isso pra, então, vamos pensar nessas três coisas, se não dá para aplicar no acostumado. Preparar as coisas antes, arrumar depois e aprender a técnica. Então, tem que preparar as coisas antes, no sentido de ter, ter vida, vida interior no primeiro lugar. Lembro que o nosso padre fala né, que o apostolado é uma superabundância da tua vida para dentro. Então se eu me lanço aí a fazer apostolado sem vida espiritual, fica uma, uma espécie de ação social só. Falo umas coisas boas, mas não fala de Jesus Cristo. Quantas pregações, meu Deus, perdão, que nós não falamos de você. falando não, tem que melhorar, tem que ajudar o irmão, tem que, tem que partilhar, mas de falar de Cristo mesmo, da união com Cristo. Isso vem da vida espiritual, né, do, da vida interior. Arrumar depois não é quando a gente fala um negócio, fala não, não deu muito certo, deixa eu consertar isso aqui, não estava não muito bem preparado. E significa eu ir acompanhando também as almas. E aprender a técnica, que não é que eu tenho que ter uma técnica especial, né? mas saber o momento de cada um. Porque senão a gente pode ter, às vezes, uma ideia clara de como deve ser a fé, a doutrina, o que a pessoa deve chegar, mas ultrapassa, pula as etapas, né? porque não, não aprendeu a técnica. Eu encontro um ateu, e fala, cara, você tem que se confessar. Não, tem que ir, porque você tem que ir à missa todo dia, porque isso que seria bom. E eu, a, missa, a pessoa vira as costas e vai embora, não sabe? Não, saber, não, aprender a falar, a entender, compreender os outros, né? para colocar o nome de Cristo no seu coração. Bom, mas esses três tipos de pesca também acho que podem ajudar né, a tirar coisas para a nossa pra consideração espiritual sobre o apostolado vara, rede e arpão vara demora às vezes você joga lá, vara e fica e fica esperando e fica esperando e aí nada, às vezes não acontece nada nem um puxãozinho de nenhum peixe zero, zero não é? Tem dia que dá peixe, tem dia que não dá peixe. Tem dia que você joga, ela puxa um pouquinho, você fala, tá vindo, tá vindo, agora vem. Começa a puxar, dá aquela emoção e sumiu, foi embora o peixe. Uma vez eu pesquei um peixão grande, estava super legal, meia hora trazendo ele, vindo, ia ser bonito, não sei o que, quando chegou perto, a linha raspou num negócio, numa pedra e cortou. Ele foi embora com a, com a linha, com as anzol, com tudo, sabe? Dá uma raiva, não? Então, tem que ter paciência, fala, não jogar, não deu vontade de quebrar, embora, não vou pescar mais nada. Mas não, o pescador tem que ser paciente. O pescador de almas, de homens, tem que ser paciente também. Paciência, saber esperar. Também frase do nosso padre, as almas com o bom vinho melhoram com o tempo. Eu aprendi a esperar. Não é pouca ciência. Nosso padre fala isso, eu aprendi a esperar. Às vezes a gente quer muito afoitamente as coisas, os resultados. Cada um tem o seu tempo. Não, mas é importante ter isso presente. Assim, no postulado, eu preciso ter mais paciência. Depois, na pesca com rede, vem de tudo. Peixe né? bom, grande peixe ruim, peixe pequeno, que não serve para nada, que veio grudado nos outros lá, que tem que jogar de volta na água, sujeira, um pedaço de, um pedaço de pau, de árvore, de pneu, sei lá, o que, que, que quiser. Né? Se o lugar é sujo onde você está pescando, pode vir várias coisas. Então, é importante aqui saber separar. Lembra, Jesus também faz uma comparação, né, do final dos tempos, como uma rede né, que traz peixes bons e ruins. Né? E que os pescadores vão lá e separam. Fala que assim vão ser os anjos. Né? É de separar muito mal de médio e os toro. E separarão os maus no meio dos justos. No final dos tempos. Mas também nós, às vezes, temos que lançar a rede e vende tudo. Né? As duas pescas milagrosas. Né? Na primeira. Veio um monte de peixe e quase afundaram as duas barcas. Devia ter de tudo lá. De peixe ruim, coisa que eles devem ter separado depois. Jogaram no mar de novo as coisas. E a outra pesca, que era dos 153 grandes peixes, aí veio coisa boa só. Mas, em geral, a pesca com rede vem, vem de tudo. O senhor não deveria ser menos seletivo né, no meu apostolado? Falar de Deus para todo mundo vai ter gente que vai entender com Deus, outros vão virar as costas para Deus, não vão, não vão querer saber de nada, mas sabe de tá aberto né, para todo tipo de gente, de qualquer espiritualidade, de qualquer coisa, e depois a gente vai vendo, com o passar do tempo, se a pessoa quer se aproximar mais de Deus, se quer se aproximar, conhecer melhor a obra, pesca com rede, e a pesca com arpão, que até fala numa dessas cancionas né, de casa e falei eu vou atrás de um peixe. De vez em quando é bom falar assim, essa pessoa vale a pena. que eu vi que, vale, que tem, tem como que um diamante que precisa ser polido. Né? Então, eu vou atrás. Escolhi mesmo alguma pessoa e acho que todo mundo tem que fazer os três tipos de pesca. Né? Não, eu sou especialista em pesca com arpão. Só vou atrás da certeira, essa daqui e o resto eu nem olho, vou atrás dessa e depois, se der certo, deu, se não der, vou atrás de outra. Acho que é bom fazer isso, mas, ao mesmo tempo, é fazer uma pesca com rede, pode falar com todo mundo, né? pode aparecer alguma uma pessoa que queira se aproximar mais e que a gente não tinha visto, não tinha reparado. E tem que ter pesca com vara, também tem que ter paciência, tem que saber esperar, então, essa imagem de Jesus, né, da pesca, acho que é, é de fato, né, é palavra de Deus, né, é uma coisa boa para que a gente vá pensando, vá meditando. Meu Deus, tem, tem muita coisa aqui que eu poderia aprender do modo de fazer apostolado. Mas estão dizendo, ultimamente, que tem um quarto tipo de pesca, que é simplesmente ficar parado que é a situação atual nossa no Brasil, porque os peixes estão pulando, né? dentro da barca, né, tá pulando, tá pulando, você tá na margem do peixe, vem peixe, vem peixe de tudo lado. Né? Tava conversando esses dias atrás, estive com o padre Fábio lá na casa do Munho, e almoçamos junto, tomamos café da manhã junto e ele começou a contar do que está que acontecendo em várias cidades do Brasil e é um negócio que não ninguém consegue entender, né, tá em várias cidades muita gente querendo conhecer a obra, a pitar e tudo tá e, que não dá ninguém dar conta do negócio, de acompanhar todo mundo que está chegando. É impressionante a quantidade de gente. Tem falado alguns de um Pentecostes no Brasil. Né? Né? Se falassem, pode abrir centros nas cidades por aí. Hoje abriria 20 centros, mas lembra é que tem umas 20, 30 cidades querendo que comecem o trabalho da obra. Mesmo no nosso recolhimento aqui, 120 pessoas. não tem... Como é que eu faço? Né? Como é que a gente faz para acompanhar todo mundo, para conhecer todo mundo? Muita gente nova, não. não é que fosse só 120, ah, tudo conhecido, não, essa daqui é nova, essa daqui é outra pessoa nova que veio, mais uma. Não é? Então, é, a gente pode ficar meio perdido, imagina, você está, você está num barco, andando pelo mar, e aí vem um peixe, que pula, aí depois vem outro, puxa, pula, 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 aí você fala, calma, quase parece que eu tenho que jogar fora os peixes, pera, pera, calma, mas se Deus está mandando, Deus está dando a graça para as pessoas, ele tem que dar graça para nós também, né? para saber acompanhar, para ver o que que, é de, que, que que tem que fazer com cada um. Tem uns que vêm só por entusiasmo e que depois são como que esses peixes ruins que Jesus fala e que tem que jogar fora. Outros são peixes bons, outros podem se encaixar numa coisa ou noutra. Eu acho que é importante que a gente pense nisso. né? Senhor, esses tempos agora, aqui no Brasil, pelo menos, você tem mandado muita gente mas tanta gente que ninguém dá conta né, de acompanhar. E que teria que todas as pessoas de casa, né, numerárias, supernumerárias, adescritas, mais as cooperadoras, né, todo mundo, amigos, as de São Rafael, todo mundo está empenhado em, em levar a Palavra de Deus para essas pessoas que estão tão sedentas né, de ouvir a Palavra de Deus. Parece que se cumprem agora, no Brasil, um ponto de sulco, que é o número 221, convence-te, necessitas formar-te bem, com vistas a essa avalanche de gente que se jogará sobre vós com a pergunta precisa e exigente. Bom, o que há que fazer? O que a gente tem que fazer? E tem muita gente agora, mas como é que eu faço o né, um plano de vida espiritual? Eu preciso, eu quero melhorar minha vida espiritual? Não, Eu tenho que confessar, eu quero me aproximar de Deus, como é que eu faço? Eu estou com esses problemas, eu queria resolver, porque eu vejo que Deus está me chamando para isso ou para aquilo. Um ponto do nosso padre, esse daqui, que reflete muito as circunstâncias atuais que nós vivemos. Essa avalanche de gente que se jogará sobre nós. Perguntando o que eu tenho que fazer. E o que o nosso padre fala, necessitas formar-te bem. E não só formar-te intelectualmente, formar-te doutrinalmente, né? Mas formar espiritualmente, formar apostolicamente, todos aqueles uh, os modos né, de formação, as cinco características lá da formação que o nosso padre falava. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa de vida interior, profunda, para que eu saiba conduzir a você, meu Jesus, as pessoas que essa nessa avalanche de gente que se joga sobre nós. Me dá sabedoria, inteligência, os teus dons, meu Deus, o Espírito Santo me dá formação melhor no Espírito da obra, na doutrina da igreja, para que eu saiba dar alimento para essas pessoas. Então, essa é a situação né, que nós vivemos. Jesus fala claramente disso, de ser pescador de homens, é a nossa missão aqui na Terra, e a gente não pode deixar para depois, né? Falar, ah, você, depois eu vejo isso, é algo central, né, decisivo na nossa vida, o zelo apostólico. É preciso pregar sobre nosso Senhor Jesus Cristo, porque em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Então pensemos como fazer né, nesses quatro tipos de pesca, né, os três habituais e mais o atual que tanta gente procura na né, formação da obra. Pensamos na Nossa Senhora. Regina Apostolorum, Rainha dos Apóstolos, que ela nos ensine, que nos dê a sabedoria de, de Deus para conduzir essas almas ao seu Filho Jesus Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.